0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Og i
2: dag vil det jo være oplagt, at den sms handler om, hvordan der ser ud i forhold til stormen, piger og stormflod osv. Og lige der, hvor du bor. Så gør endelig det, vi vil gerne høre. Have nogle rapporter fra rundt omkring i, i landet. Der er rigtig mange steder, hvor man øh, forbereder sig, øh, og man er travlt, fordi vi regner med, at, øh, at det bliver rigtig slemt her senere i dag, torsdag. Og et af de steder, hvor man gør alt, hvad man kan for at forsøge at beskytte det kæreste, man ejer, havde jeg sagt, det er Vikingeskibsmuseet i Roskilde. De lukker simpelthen for publikum øh, fredag i morgen af frygt for oversvømmelser, og medarbejderne er i fuld gang med at pakke de her gamle vikingeskibe ind i plastik og forberede sig på den her storm, der kommer.
3: Ja, vi vil da også gerne høre på 1424, altså vores SMS, hvis du er i gang med at forberede dig til det her stormvejr, som vi får senere i dag. Skriv til os. I årvis der har danske kørelærere råbt op om øh, mange ting, men blandt andet alt for lange ventetider på de her køreprøver. Og nu har regeringen så øh, lavet en ny køreskoleaftale. Der skulle være 12 initiativer i den, men hvad siger køreskolerne til det? Det taler vi om om cirka 10 minutter. Din hverdag her til morgen, det er Mette Vibbe Utzon og Michael Robak. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Ja, vi begynder i Roskilde denne morgen. Roskilde, Vikingskibsmuseet i Roskilde, det ligger ikke særlig. Det ligger faktisk nærmest ud til Roskildefjord. Og Roskilde Fjord er jo et af de her områder i landet, som vil man, man regner med vil blive hårdt ramt øh, af den her både storm og regn, og den stormflod, som også følger med meget høje vandstigninger. Mm. Og derfor har man travlt på Vikingskibsmuseet i Roskilde med at beskytte sig mod den her truende julestorm. Øh, Rikke Johansen, godmorgen. Godmorgen. Ja, nu vil I trukket dig væk. Er du i gang med at puste vandballokker op, Skal jeg til at sige? Altså, er, I alle, er det alle mand til pumperne hos jer, eller hvordan?
4: Ja, altså det er jo sådan, at øh, julen står jo for døren. Og det vil sige, at rigtig mange af vores gode kollegaer allerede måske var taget afsted på juleferie. Øh, så dem, der er tilbage, det er i hvert fald i meget høj grad alle dem, der er sat i vagt. Fordi vi skal gå i vagt. 24 timers drift, det gjorde vi allerede fra i går af. Frem til vandstanden igen er under en meter, som vil ske i løbet af lille juleaftens øh, dag ved middagstid.
2: Og, og, og det vagtberedskab har simpelthen ændret mange juleplaner, så jeg kan jo kunne forestille mig også de ansatte på vikingeskibsmuseet. Men, men I har jo sådan en museumsø, og så har I den her skibshal, hvor de her vanvittigt flotte og enormt imponerende fem historiske vikingeskibe fra skuldeleve står. Hver, hvordan kan man beskytte sådan nogen, og hvorfor kan de i grunden ikke tåle vand, spørger sig altså helt dumt, for det er jo dog skibe. Rikke Johansen, er du stadig med os? Jeg tror, vi har mistet den. Lad os prøve at ringe hende op. Jeg kan mellemtiden fortælle, at, det, det, at der er den her skibshal, hvor, hvor de historiske vikingeskibe øh, står, og at øh, personale, som så er kaldt tilbage fra juleferie, øh, forsøger at overdække skibene med plastik, for at sikre, at de ikke bliver ramt af vandstænk, hvis ruderne, for eksempel sprækker, når bølgerne, øh, rammer glasfacaden. Jeg skal lige høre, Rikke Johansen, er du med os igen?
3: Ah, det var lige et øjeblik. Jeg kan no. se ud af vores regi, at vi er i fuld sving med telefonen. Nu har vi hende med
2: igen. Nu er hun her. Rikke Johansen, er du med mig Ja, det er jeg. Det var, det var faktisk, var de fik der ringet op. Det må du undskylde. Det er teknikken, der nogle gange svigter. Men, men du var ved at forklare, hvordan... Jeg, eller rettere jeg var ved at spørge dig. Hvordan beskytter man vikingeskibe mod vand? Og hvorfor skal de egentlig beskyttes mod vand? Da det er jo nogen, der har overlevet tusinder af år øh, netop som skibe.
4: Ja, det er rigtigt. skibene har jo ligget under vand, indtil de bliver udgravet og kommer ind på vikingsskiftenshed, som er 50-50 år siden. Og... Øhm, der, for at de kan stå ude i frisk luft, de blevet, eller fri luft, at de er blevet konserveret. Og efter den her konserveringsproces, så kan de altså ikke tåle vand længere. Mm-hmm. Og øh, derfor så øh, er det sådan, vi har sat en stor palisadevæg op, som står ud langs med de her 70 meter vinduer ud mod fjorden. Men øh, man kan jo risikere, at de her høje bølger og trykket, måske for en enkelt rode til at flække, og det vil gøre vandstænk, ville kunne ramme de skibe der står Nærmest vinduerne.
2: Okay. Og derfor er de blevet dækket over med plastik, så det i hvert fald ikke sker. Ja. Er, de, er de så tæt på de vinduer, så du frem Det bliver jo vandstandsstigning på... Er det op mod to meter hos jer, op over 184 cm eller sådan noget? Altså, kan de frem gå, gå helt i stykker, de vinduer, så det vælter ind med vand? Nej, det er netop derfor, vi
4: har bygget denne her palisadevæg, som står på de nederste meter af, af, af vinduet. Det er sådan, at den væg, en, en, væg, en prototype, den væg havde vi også op står en Bodil, som jo var noget højere end den, de pronoser, der ligger for, for den vandstandstigning, der kommer denne gang. Men øh, vi er selvfølgelig stadigvæk bekymret, at ligger jo med tæerne i vandet, mm, ligger helt ude. Ja. Øh, meget naturskyndt. Øh, ja, meget, meget smukt. Ja. Men, men det er jo altså simpelthen sådan, at med den her øh, vand, som bliver sat op, når stormsæsonen starter og bliver taget ned igen, når foråret kommer, jamen så er vi i hvert fald beskyttet i yderligere de her næsten to meter og, øh, og så er det mest bølgetrykket, og det, der kan risikere, at den rode sprækker, som vi er bekymrede for. Øhm, og så har vi jo hele vores museumsø, der ligger ved siden af med vores brødværfter, vores café og vores marine værksteder. Og det er jo også, det ligger lavere. Så det er der, vi har watertubesne ude, som så forhåbentlig skal forhindre, at vandet kommer ind og rammer de bygninger, vi har over på Museumsøen. Okay. Men det er jo så mere af materiel karakter i forhold ja. til som jo er det her umistelige
2: kulturarv, vi har stående på museet. Ja, og I kan jo heller ikke bare lige flytte sådan nogle kæmpe store vikingeskibe, tænker jeg. Nej, de kan ikke flyttes øh, lige nu.
4: De skal flyttes den 11. januar, og der afslører vi øh, vinderprojektet i en arkitektkonkurrence, der skal skabe sådan et nyt museum, hvor vi kan beskytte skibene bedre. Og øh, i den forbindelse vil vikingsskibene blive flyttet til en ny bygning, men det er altså
2: ikke noget, der kan ske inden øh, fredag aften. Nej, nej. Hver, jeres værksted har også været lukket siden i går, forstår jeg ikke. Hvilke konsekvenser har det for jer? Altså,
4: det har jo, de kan, altså, man kan sige, at det er jo ikke den allerhøjeste turisthøjsæson, vi har her om vinteren. Men det har jo den konsekvens, at de gæster, der kommer på museet, det er alligevel en del, der kommer som turister til København, der også kan se vikingeskibene. De får jo en mindre del af oplevelsen for, at de kan komme ind og se både værftet og vores marinearkeologiske værftet. Men på den anden side er det faktisk også... Øh, rigtig mange, der får den oplevelse, der handler om, hvorfor er det pludselig sådan, at vandet øh, gør de her ting. Altså, det er en helt anden øh, overvejelse, som man går hjem med fra et museumsbesøg, når man har set øh, museumsfolk i, 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 i gul regntøj går rundt og lægge de her øh, water tubes ud og sikrer fjorden, og man mange får sin mm. Og siger vi har ligget her så længe, men det er de seneste ti år, vi har oplevet det her gentagne gang.
2: Ja, yeah. Og nu har I simpelthen, der er simpelthen udskrevet en konkurrence, og nu du siger det, kan jeg jo godt huske det. Altså, I skal, mm. simpelthen, skal I flytte langt væk fra fjorden, eller handler det om at bygge noget, som bedre kan modstå vandstigninger?
4: Øh, det er simpelthen et spørgsmål om, at det, det må jeg simpelthen ikke fortælle dig. For nej, der, er det helt der, hemmeligt? Vi siger rejder. det til nogen, vi siger det ikke
2: til. Nej, nej, jeg skal nok Begynder at lave kritisk interview med dig her. Men, men øh, Vikingskibsmuseet, det er jo bygget op, som jeg også sagde før om om de her fem originale vikingeskibe fra Skuldelev. Ja. Og, og en del af jo en, en global historie, en Danmarks historie, om, om mennesker øh, og ting på rejse. Altså forestiller du dig i virkeligheden også, der kan være en historie om, den her, om de her vandmasser, der pludselig bliver til en ekstra trussel rundt omkring i Danmark, i den historie om vikingeskibene?
4: Ja, og i hvert fald er der en historie om det med, at mennesker har levet tæt på vandet mm-hmm. i Danmark, lige de første mennesker. Vikingeskiftmuseet er egentlig ikke bare et museum på Vikingeskibelsen, det siger navnet ellers godt nok, men vi har vores marine arkeologiske afdeling, og de er faktisk dem, der udgraver ting under vand. Og herunder udgraver de faktisk de her meget gamle stenalderbopladser, som jo netop er mennesker, der har levet tæt på kysten, hvis levesteder er simpelthen blevet oversvømmet af stigende vandstand. Og derfor er blevet indkapslet og ligger sådan bevaret som sådan et, ja, et stenalderatlantisk nede under vandet langs de danske kyster. Og det er jo noget, man virkelig som nutidsmenneske kan relatere til. Mennesker, der måske ikke det er måske ikke hele bogpladsen, der svømmer over på en gang, men de kan måske i løbet af deres levetid i hvert fald have oplevet, at der er steder, man ikke længere kan bo, der er steder, man ikke kan leve, fordi vandet er steget og kommet ind. Og den historie er måske noget, vi skal øh, i højere grad øh, også inddrage, selvom det er mange tusind år før vikingerne, så er det jo også en del af vores fælles
2: historie. Og på den måde, der mødes fortid og nutid hos dig, Rikke Johansen, og dine kolleger på Vikingskibsmuseet i Roskilde. Tak skal du have, fordi du var med os. Ja, og god arbejdsløst. Arbejds, jo, tak.
3: Og klokken den er 14 minutter over syv, og det her det handler jo alt sammen om, at stormen piger er på vej. Øh, den er ikke helt gået i land endnu, men der er altså varslet voldsomt blæsevær med øh, vindstød af orkanstyrke og forhøjet vandstand det næste døgnstid. Øh, Pia har som sagt ikke sådan fået fat endnu, men det får hun, fortæller Hans-Peter Vandler, som er vagthavende meteorolog ved DMI.
5: Man skal nok ud til, til den jyske vestkyst for, sådan for alvor at mærke de, de første vindpust der er, er vindstødet af stormstyrke som kommer her i løbet af, af formiddagen. Og så er de, de rigtig kraftige, at det kommer så sådan her i løbet af eftermiddagen, hvor vi kan få de her vindstød af orkanstyrke. Det er generelt de kystnære område,
3: den jyske vestkyst og Kattegat, der er mest udsat, men generelt er det altså også en god idé at blive indenfor, hvis man har mulighed for det.
5: Det var jo nok til en, til en gang i, i morgen, tidlig i hvert fald, øh, sådan, før det sådan, for alvor øh, tager af. Men, men det vil altså stadig være blæste fredag, og det det også med bevindstød, af stormstyrke flere steder. Så vi skal nok, sådan, før det sådan, for alvor helt er overstået, så kan det godt være, at vi skal hen sådan, i løbet af fredag.
3: Som fortæller Hans Peter Wander, som er vagthavende meteorolog ved DMI, og han siger også, at det kraftige blæsevejr kan sætte skub i vandet ind mod kysterne, hvor der er flere steder, særligt ved de vestvendte kyster, er varslet om forhøjet vandstand. Og forventningen er, at vandstanden stiger mellem 130 og 160 cm over det normale. Og så er der de vestvendte kyster, som jeg lige nævnte, men så er der selvfølgelig også de indre fjorde, som for eksempel Roskildefjord og Isefjord. Og her kan vandet stige op med 180 cm over det normale.
5: Det her stormlodsrøj 4, det sender en masse øh, vand fra, fra Nordsøen op igennem Skær og så videre ned i Kattegat, hvor, øh, hvor Fyn og Sjælland virker som sådan en form for, for stopper, stopklods, øh, for det her vand så det ikke rigtig kommer videre ind til, til Østersøen Og så ligger det så stuer op, sådan især på, på nordkysten af Fyn og, og nordkysten af Sjælland.
2: Hos Demi forventer man ikke decideret det, man kalder farligt vejr, men... Det forlyder også, at det som altid er en god idé at tage sine forholdsregler, hvis man skal ud.
5: Hvis man skal ud, så skal man nok lige planlægge sin rejse og være opmærksom på, at der kan jo være vildt nogle træer. Man skal jo følge øh, trafikinformationen øh, og myndighedernes øh, anbefalinger. Og det her med vand, jamen, så skal man selvfølgelig heller ikke bevæge sig ud til kystområderne, fordi broer og måler, de kan jo ligge under vandet vand, det kan strømme ind på lavt områder, vi dugter og veje og sådan noget, og også komme hen til huset, altså hvor folk bor. Ikke? Så det er, jo, det er jo også noget med ligesom at sikre sig selv med, med nogle krydsfinierplader, eller måske nogle sande Åh,
3: oh, undskyld. Jeg tager den bare. Den øh, 21. oktober var der stormflod, der ødelagde mange huse rundt om i landet, altså den seneste år. Og sådan her øh, bliver det nok ikke den her gang, vurderer Hans-Peter vandler.
5: Vi kan jo se nogle tilbageskulp i de her øh, situationer med forhøjet vandstand. Men det ser egentlig umiddelbart ud til, at når vinden ligger sig, så, så, kommer det sådan, så, så aftager vandstanden sådan bare sådan stille og roligt af sig selv. Og gør ikke umiddelbart sådan større væsen af sig selv at ud til lige. Ja.
3: Sådan lytter det altså fra Hans Peter Vandler, som er vagthavene-metolog ved DMI. Og øh, endnu en opfordring til jer, der lytter med til Radio 4 Morgen, skriv til os på 1424, hvordan ser det ud, hvor du er? Hvis vi kigger ud af vinduet her i Aarhus, Mette, så er det mørkt, men man kan da godt se det, det Ja, det er pjæsregne. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det blæser endnu. Men lad os lige få nogle meldinger fra jer, der lytter med på 1424, hvordan det ser ud hos jer, og vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvordan I forbereder jer på stormen, Pia.
6: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Only in America er Danmarks eneste program,
4: dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
6: Er det nu, at vi sætter Cry Me A Ripper på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Uh... Er den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
7: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin
0: Timberlake er blevet toxic.
2: Lyt til Only in America i dag kl. 14.05.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: I årvis har de danske kørelærere råbt op om blandt andet alt, alt for lange ventetider på køreprøver. Og nu har regeringen så lavet en ny køreskoleaftale med 12 initiativer sammen med kørelærerne. Og en af dem, som angiveligt skulle have et tilfreds smil på læben over den her aftale, det er Karina Bak, som er køreskolelærer. Godmorgen. Godmorgen. Er det rigtigt? Smiler du?
8: Ja, jeg smiler over hele femøren. Okay. Jeg har fået min første julegave.
3: Nå, hvorfor er du så glad på over den her aftale?
8: Jeg er jo glad, fordi at, øh, jeg har godt nok kun har været kørelærer i 12 et halvt år, men jeg har stået på siden inden i 10 år forinde, og kan sige, at i alle de her 20 år, der er det nogle ting, der er blevet efterspurgt, og der har bare ikke været sket noget som helst, og nu, nu er der en, der hører.
3: Mm. Og hvad, hvad er det vigtigste i den her aftale? Jeg sagde, at der var 12 initiativer, men altså, hvad, yeah. hvis du skal pege på noget, som du synes er det vigtigste, både for kørelæreren, men måske mindst lige så vigtigt for, for køreskoleeleverne.
8: Ja, men det er jo fordi, at vi tænker, at det er det en stor samlet øh, aftale. Altså, der er jo mange små ting, som, som alle har, har bedt om i alle de her år. Men først og fremmest, så skal vi jo pege på, at behovet for, for prøverne øh, rundt omkring i landet, det vil blive dækket. Og det vil jo komme ud fra de nye procedurer, fordi at vi, øh, vi vil gå ind og, og fokusere. Altså, man vil jo blive fokuseret mere på at sørge for, at, at sine elever kan bestå, inden man stiller dem til prøve. Øhm, det med, at man kunne sidde på øh, passagersæde ved siden af sin, øh, af sin elev til køreprøven, vil jo forhåbentlig bevirke af noget mere øh, selvsikkerhed hos eleven til bedre at kunne bestå sin køreprøve, end at blive overrumplet af den der nervositet, der opstår til sådan en eksamen. Og så øh, vil man gå ind og kigge på... Øh, man vil faktisk lave nogle karens, øh, perioder øh, hvis man ikke består sin praktiske prøve. Fordi så kunne man gå ind og, og, og dermed sikre, og i hvert fald forbedre, at man ikke bare bliver stillet op til prøve, uden at have færdighederne til det. Det bliver der nok spekuleret i. Nogle steder i landet, det har der i hvert fald været historie om.
3: Øhm, ja, prøv, prøv, lige at, prøv... Det, prøv lige at forklare det sidste der, det, det forstod jeg ikke.
8: Nej. Altså det, ja, det sidste det er, at, at der, er, der har været en... Øh, altså, vi vil have en... Der er nogle sanktioner, som gør, at hvis man... Der har været snyd, for eksempel, i forbindelse med en prøve. Der har været historier. Jeg kan ikke komme med nogen øh, eksempler, men, men der har været en, en, øh, en periode, øh, hvor der har været nogle historier om, at det, der har været nogle mærkelige historier, i hvert fald. og der, hvis, hvis det, hvis det blev afsløret, så fik man gået sådan bare en sanktion og blev bortvist fra prøvestedet. Men nu vil der faktisk indføres en, en, en øh, karansperiode på seks måneder. Øh, der har været øh, der har været problemer med tolke. Øh, det vil vi også gå ind og, og forbedre. Det ja. er, ved at de savkyndige selv kan føre kørebøgerne på enten dansk eller engelsk. Der har været det lidt... Altså det, det skal opdateres lidt mere, det hele moderniseres, hvis man kan sige det sådan. Mm. Der er mange ting. Mange ting. Mange ting. Lige.
3: Det er godt, men lad mig lige mm. øh, øh, gribe fat i en af de der ting, som du også lige nævnte. Fordi en ja. af initiativerne i aftalen, det er, at den mm. savkyndige skal sidde på bagsædet til køreprøven, og så kan kørelæreren sidde ved siden af eleven på forsædet. Og det skulle ja. angiveligt gøre eleven mindre nervøs. Hvad, hvad tænker du om det initiativ?
8: Altså, det vil jeg jo sige, at den har man talt meget om med sine elever også. Der er jo mange elever, der har spurgt mig gennem årene, ej, tænk hvis bare det var dig, der kunne sidde her, fordi så kunne jeg jo godt klare det. Øhm, og, og det ved jeg godt, der er diskussion om både det positive og det negative ved det, men jeg tror på, at, at det også kan, kan hjælpe eleven styrke ja. i sin, sin selvsikkerhed øh, til køreprøven og dermed sikre en bedre beståelsesprocent.
3: Er det er det et valg som eleven kan træffe eller er det eller bliver det obligatorisk ved
8: PT står det ikke som et valg. Der står det som obligatorisk, så vi må se, hvad, hvad det bringer. Det er ikke udpenslet nu. Det er jo, det er jo en liste, der, der er kommet med forslagene mm. til det. Ikke? Så vi må se, hvad stille behandlingsplanen bliver.
3: Du sagde selv, at det var en lille smule omdiskuteret. Vi har også talt med Ben Grue, som er landsformand for Dansk mm-hmm. Kørelægerunion, og han siger, at det kan blive en udfordring, når en savkøndig skal sidde bag bilen til fremtidige kører. Prøv at lad os lige høre, hvad han siger.
6: Det er et af de tiltag, som vi ikke er, er voldsomt begejstret for. Der er mange viser. Altså, hvordan skal den sagkyndtige se det, øh, vores hastighed? Hvordan skal de sagkyndtige se, at vi blinker til højre og venstre? Hvordan skal de sagkyndtige kunne se, om vi træder på koblingsbiter og bremse? Øh, hvordan øh, skal de se, om øh, vi hjælper eleverne mere end, øh, end højst nødvendigt? Ikke fordi vi har intention om at, øh, at snyde på vægtskolen, men der er nogle ting i det.
3: Sådan sagde Ben Gru, som er landsformand for Dansk Kørelærerunion, og lige nu taler vi med Karina Bak, der er køreskolelærer. Forstår du de her bekymringer, som formanden kommer med?
8: Ja, det gør jeg da, og nu må jeg jo sige, at jeg kører selv en, en sød c så jeg kan da også godt forstå, hvordan skulle der være plads til ham, den lange bil til at sidde på, på bagsædet hos mig og, og, og holde øje med, med de fornødne ting. Det kan jeg da sagtens forstå, men det er da også en tillidssag øh, mellem mig og den sagkyndige øh, til, at, at han må have sådan tillid til, at jeg udfører mit arbejde, som, ja, kan jeg kan vel sige, en, det er vel en stand ind for, for den her, de til at udføre prøven, øhm, og så, så må han må stole på mine øjne, når jeg sidder der. Mm.
3: Noget af det, der har været rigtig, rigtig meget snak om, det har jo været de her øh, lange ventetider, og øh, initiativerne her, de vil gradvist blive indført over de næste par år, og Transportminister Thomas Danielsen siger i dag, at det er hans forventning, at man kan mærke det her inden for det næste halve år, at ting bliver markant øh, bedre. Det er ikke så længe siden, at mange kørelæger er troppet op en Færdselsstyrelsen, i utilfredshed med de her lange ventetider på køreprøver. Tænker du, at det her løser de problemer?
8: Nej, det løser ikke problemerne med med det vundt. Alt kræver jo benarbejde, og det her er jo netop udløsningen af alle de ting, som faktisk har været kæmpet med i alle de år. Så så jeg siger ikke, at det sker i morgen. Det gør jeg ikke. Men men der er sket mange ting på de sidste par år i forhold til, hvad der har været efterspurgt i 20 år. Så jeg jeg ser stadig positivt på det, det ikke sikkert.
3: Du får lige en sms og, øh, og slutter af på, at der er en, der har skrevet til os. Undskyld mig, men hvis man ikke kan mm. køre bil øh, uden kørelæreren sidder vi siden af, er man så overhovedet parat til trafikken? Det er da meget godt spørgsmål.
8: Jamen, det, det kan jeg sagtens forstå, der bliver spurgt om, men jeg vil jo også sige, at jeg mærker jo eleven. Jeg gør mig jo førstehåndsindtryk allerede, når vi er ude på manøverbanen og, og mærker, hvordan eleven har det med at køre bil. Og det er jo en udvikling, der sker igennem hele forløbet, og jeg ville jo aldrig stille en elev til køreprøve, hvis ikke jeg mente, at de kunne klare opgaven. Der, hvor det lige kan knække, det er, er nervøsitet, i sidste øjeblik, når man skal op til den der eksamen. Jeg ved godt, at vi alle sammen har været til en eksamen, øhm, men, men det er... Øh, altså, der er altså noget ved det.
3: Tak skal du have, Karina Bakke.
8: Ja, velbekomme.
3: Carina Karina der er altså... Og jeg køreskolelærer og ret begejstret for den her
2: nye aftale. Klokken, den er 7.26. Det her er Radio 4. morgen. Lad os uh, lige opdatere lidt på situationen med vejr og vind, uh, ikke mindst. Uh, jeg kan fortælle, at. Uh man regner med, hos Bæne Danmark som jo er dem, der har ansvaret for, at togene også kører, at, øh, at man er nødt til lige at opdatere udsigterne fra togtrafikken under den her Storm øh, Man snakkede egentlig på et tidspunkt om, at det ville de her, hvis man aflyser tog, så bliver det først noget senere. Men nu siger Danmark, altså at de er nok nødt til at aflyse flere tog end først planlagt, og at aflysningerne rammer køreplanen tidligere forventet. Altså... Øh, Nikolaj Smetis, sisgaard som er områdeschef for Trafikstyringen i Danmark, siger, at det kommer til at betyde, at de allerede indstiller togtrafikken fra tidlig eftermiddag i dag, og resten af natten til fredag, og at de andre steder vil køre med reduceret køreplan. Så hvis man har planer om at tage tog i de her dage, så skal man måske lige gå ind og tjekke køreplanen en gang til, Michael.
7: Mm.
3: Så kan vi også fortælle, at øh, Kronprins Frederiksbro, som øh, vi har talt rigtig meget om Roskilde Fjord, altså som går over Roskilde Fjord, det er den, der er ved Frederikshund, og som går fra Frederikshund til Hornsadet, den er spærret, og øh, den åbner først igen i weekenden og med det vi havde også en lille ting som var meget interessant. Ja,
2: men det, det, det spørgsmål om kan man så blive hjemme fra ja, sit arbejde, det det. ikke også det, ja. altså, kan man så bare blive hjemme. Man kan ikke bare blive hjemme. Man kan måske godt få lov, men dansk industri siger at selvom det her kommende stormvejr kan blive meget voldsomt og myndighederne opfordrer til at man tager hensyn til det farlige vejr, så er det altså ikke det samme som at det er en gyldig grund til at blive hjemme for arbejde. Selvom alle kan se at der er vild storm og det er umuligt at komme sted, så skal man stadig huske at ringe til sin arbejdsgiver hvis ikke man kan komme. Stormvejr er simpelthen ikke en gyldig grund til at droppe arbejde. Og derfor er det lige med at gribe knoglen, hvis indkørselen allerede er lukket ned af nedfaldende grene, eller opstigende vand, det siger Søren Dupontdal dal som er underdirektør i personalejura i Dansk Industri. Så giv en melding, hvis man har tænkt sig at blive hjemme. Jeg tror der ikke, der er mange, der går på juleferie allerede. Og oh, tror du ikke først det i morgen? Ja, det ikke. Og børnene er jo i hvert fald.
3: Ja, mange børn er ja, i hvert fald gået på juleferie. Ja, men det er klart, ja. det kommer jo, som du også sagde, med det til at påvirke trafikken rigtig meget. Og øh, hvis man kan hænge på til klokken kvart i ni, så har vi sådan en fuld opdatering på, hvordan det kommer til at se ud. Vi taler med Bane Danmark, vi taler med vejdirektoratet, og så taler vi med landets største færgeselskab, altså Molslinjen, som sejler andre færger end dem, der bare lige øh, går over Kattegat. Og der skal vi selvfølgelig have en opdatering på, hvordan kommer det til at se ud med, okay. med, med øh, juletrafikken. Der er jo rigtig mange, der skal rejse på tværs af landet her de kommende dage.
2: Og nu kan de også blive risikeret at blive ramt af sne øh, af den seneste melding. Når stormen og for fuld styrke de senere aftensimer skriver i 2 så bliver der trukket koldere luften over Danmark, og der kan godt komme nedbør stedvis øh, som slud eller tøsne så det kan altså også gå hen og blive glat, for det ikke skal være løgn. Og der kan også komme akvaplaning altså enten sne
3: eller masser af øh, vand på vejene, kan altså også betyde, at man skal være rigtig, rigtig forsigtig, når man kører derude. Det er mange steder allerede masser af regnvejr, vi kigger lige ud af vinduet her i Aarhus for et øjeblik siden, og det regner kraftigt. Det var en lille opdatering på vejret. Vi skal nok holde jer opdateret hele morgen og også i vores nyhedsprogrammer, hvor vi selvfølgelig også har friske vejrudsigter. Nu er klokken halv otte, og vi skal høre fra Angela Brink. Ja. Vi skulle høre fra Angela Brink. Jeg ved ikke rigtigt, hvor vores nyheder bliver af.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Ja, beklager Michael, der havde lige en teknisk udfordring. Det er nyderne. I dag underskriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forsvarssamarbejdsaftalen mellem Danmark og USA. Det sker ved en ceremoni i Washington skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Troelsund Poulsen præsenterede aftalen forleden. Den betyder blandt andet at der kan komme amerikanske soldater på dansk jord. I Washington skal Lars Løkke Rasmussen møde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, og i pressemeddelelsen skriver udenrigsministeren, at han også tænker sig at diskutere konflikten i Mellemøsten med Blinken. En socio der blev livsvaret syg af en COVID-19-vaccine fra AstraZeneca, får nu 11 millioner kroner i erstatning, det skriver fagbladet FOA. Da hun var 30 år, fik socio-eleven vaccinen, der bare 12 dage senere blev sat på pause af Sundhedsstyrelsen. So reagerede på vaccinen blot få timer efter, hun var blevet stukket. Siden blev hun så syg, at hun måtte opgive sin uddannelse, og i dag er hun førtidspensionist. Hendes tab af erhvervsevne er vurderet til 90 procent, og det er altså det, der ifølge fagbladet Fore har udløst erstatningen på de 11 millioner kroner. Det er for svært at fratage personen, personerretten til at beskæftige sig med dyr, det mener minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Jakob Jensen. Derfor vil han i januar fremlægge regeringens nye udspil til en dyrevelfærdsaftale.
9: Det er første gang efter min som og oplysninger, der kommer, en sådan samlet pakke på dyrvelfærdsområdet. Så det glæder mig meget til, både at kunne præsentere sin samlet helhed, men også at kunne forhandle det politisk med
5: Folketingspartiet.
0: I udspillet foreslår minister Jakob Jensen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på den generelle mulige strafskærpelse på hele dyrvelfærdsområdet. Heriblandt altså en udvidelse af muligheden for at fratage personerretten til at holde dyr
9: er øh, nødvendigt, at vi kigger bredt på dyrevelfærden i Danmark. Og der har vi så også haft et grundstykke arbejde i gang nu i, i en del måneder, hvor vi både har inviteret politiske partier, øh, organisationer og andre til at spille ind med øh, de steder, hvor de kunne se, at der er øh, steder, hvor dyrevelfærden ikke har det godt nok. Og derfor er vi kommet frem til, at vi øh, først et nye år kan lave en, øh, samlet, et samlet udspil på dyrevelfærdsområdet med en initiativer, der er bredt øh, forankret, øh, både inden for grise, inden for
1: kvæg. Inden for firekræg og også inden for kan man sige, hobbydyr.
0: I dag skal en person ved et dom finde skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, før retten kan frakendes for bestandig eller i en periode. Regeringen er klar til at afsætte en milliard kroner i statsstøtte til den grønne industri næste år, og det bakker dansk industri op. I USA, Kina og mange andre europæiske lande har konkurrenterne til de grønne danske virksomheder adgang til mange penge i statsstøtte, og derfor vil regeringen hjælpe de danske virksomheder, så de kan konkurrere med udlandet. Men økonomiminister Stefanie Lose understreger over for børsen, at statsstøtte ikke er nogen klassisk dansk mærkesag, og derfor bliver ordningen altså midlertidig. Stormen Pia for alvor melder sin ankomst. Skat massivt regnvejr først passerer landet. Regnvejret kan lokalt give op til 20 mm regn i løbet af ganske få timer. I dag bliver temperaturen mellem 4 og 9 grader. Det var nyhederne.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Vi har nok verdens mest generøse uddannelsessystem, så der bliver slet ikke brug for det her 6. SU-klip. Sådan siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Peter Buk. efter regeringsplaner om at skære i SU'en. Rasmus Keldahl derimod, der er direktør i Børns Vilkår, frygter, at det vil få alvorlige konsekvenser for trivsen og stressniveauet hos de unge, når der skæres i SU'en. Nu begge de to herrer her med i radioen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Vi starter med dig, Rasmus Kjeldahl. Hvorfor er du bekymret for de unge og deres SU?
1: Jamen, altså det, jeg er bekymret for, det er jo de unges trivsel. Og det er jo, fordi vi ved fra vores arbejde, at hvis man er udsat og ikke, kan man sige, er en del af den øvre der bor i forældrelejligheder i de store byer og har lidt adgang til studiejob, jamen så er det her med ens økonomi under uddannelsen alt afgørende. Og der er det klart, øh, som der jo også er mange af de, øh, de der er sig, øh, har sagt, øh, at, øh, at hvis man er, øh, skal vi sige, i en sårbar økonomisk situation, så er det her et sikkerhedsnet det, sidste, det er ekstra år, øh, som, man, som man fjerner her. Øh, så det er sådan set det øh, trivselsargument, øh, som jeg siger, at regeringen lige har glemt her i, i bagkanten, eller sag, at man har nedsat trivselskommissioner, mener, at man skal gøre noget ved de unge trivsel, så gør man
6: altså det stik modsatte her. Mm.
1: Pierre nikolaj Buk, du er ikke så
3: bekymret. Hvorfor egentlig ikke?
6: Altså, når jeg godt kan forstå, at man er nødt til at se på det her 6. SU-år, så er det jo både ud fra en samlet økonomisk prioritering, at øh, der er mange behov for at holde udgifter i samfundet. Det er jo både stigende øh, ældreudgifter, og det er stigende udgifter til sårbare, så børn og unge i det hele taget, og der er den grønne omstilling, og der skal foretages nogen prioriteringer. og det mener jeg, at det er de steder, man godt kan gøre det. Øh, og så er det jo rigtigt nok, at øh, så kan man kun få SU i, øh, i fem år, men man får udvidet lånemuligheden øh, et år ekstra, så det er jo ikke sådan, at man ikke kan, kan studere og ikke mangler penge til det. Det er jo nogenlunde uforandret. Man skal bare låne det sidste år, hvis man skal bruge mere end fem år til studie.
3: Hvad siger du til det, Rasmus Keldal? Altså, der er jo stadigvæk mulighed for at få det, som bliver kaldt verdens bedste SU og øh, andre lånemuligheder berolige, og det er der ikke
1: Nej, det gør det sådan set ikke. Altså, jeg, men jeg er da sikker på, at den sådan lidt mere privilegerede del af de unge, de skal nok klare det. De har jo øh, forældre, der, 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 der spæder til nogle gange med øh, kontant tilskud. Øh, men er man ikke det, og nu er det her jo altså ikke kun øh, universitetsuddannelserne, det er jo også professionsbacheloruddannelserne, Uh, jamen så det her med at, 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 at stifte gæld, og, og mange gange vil man, fordi selvom det er en generøs SU, som, som nogen siger, jamen, så for mange er den jo bare nok til at dække huslejen, så, så har man ikke andre indtægtsmuligheder, så er man jo allerede godt på vej til at stifte gæld, uh, når man uh, når hen i de sidste uh, SU-år. Og det kan have ret alvorlige konsekvenser. Vi andre, som, som studerede tilbage i 80'erne, kan udmærket huske, hvordan der var mange af vores medstuderende, som sloges med en stor studiegæld i mange, mange år øh, efter det. Og er man fra et, et, et udsat og ressourcesvag familie, så er det en kæmpe risiko, så mange vil vi tilbage fra. Ja, vi skal også huske, at det her år bliver jo altså ikke bare brugt, fordi folk har gået ud og dandert den. Det bliver jo typisk brugt af to forskellige årsager, Enten fordi man har måttet foretage et omvalg, man er kommet i gang med det forkerte studie, og det kan altså være svært at vælge rigtigt første gang. Eller også fordi der er forskellige sociale begivenheder, som der jo er i menneskers liv, som har gjort, at studietiden er blevet øh, lidt længere.
3: Hvad siger du til det, Per Nikolaj Buk? Altså der kan jo også ske noget, ja, som Rasmus Kjeldahl lige siger, i folks liv, øh, som betyder, at de må øh, bruge et år mere.
6: Det er fuldstændig rigtigt, men der lægges jo op, også op til, at man kan få tillidsklip, hvis øh, man for eksempel har haft sygdom, og så har man jo undtaget øh, for eksempel enlige forsørger, som stadigvæk kan få den, øh, den, det ekstra år, og så er der jo også øh, undtagelser for øh, de personer, som har fysiske eller psykiske handicap, og dermed får handicap i SU, så, så der er jo en, en lang række undtagelser i det her, og... Øh, det, at man, man, man næsten ikke kan få dække sin husleje ved den SU på 6.500 om måneden i øjeblikket, jamen det er jo en personlig prioritering, nogen har. Nogle så har truffet omkring, hvordan de vil bo. Det er jo givet, at det er staten, der skal finansiere det, og dermed lader andre skatteborgere betale det. Der findes jo også studerende nu til dag, som faktisk både kan betale husleje og øvrige udgifter, stort set uden at have studiearbejde ved siden af, eller modtage yderligere støtte for deres forældre. Det er givet, at man skal have så højt et, et uddannelsesniveau. Og så synes jeg ikke, at det SU-system, som jeg også kan genkende, fra jeg var ung, hvor man jo tog lån øh, løbende sammen med, med øh, suen og, og havde en høj rente, og nogen kom ud med en stor gæld, ikke også? Det er jo slet ikke det, vi taler om nu. Øh, det bliver jo en noget mere begrænset gæld, som man i givet kan afdrage over lang tid, og det skal man jo se i forhold til, at man så har fået en uddannelse, øh, og den har man fået gratis, og man får en højere løn, som følger den uddannelse, man har. Og der er det jo spørgsmålet omkring, om det er rimeligt, at øh, de mennesker, som... Øh, ikke har taget de her uddannelser, eller på anden måde øh, øh, ikke har nyt godt af at de goder, der er, om de, om de faktisk skal være med til at finansiere øh, mere og mere i forhold til, hvor lange uddannelser og høje lønninger folk får bagefter.
3: Lad os lige prøve at høre øh, fra en af dem, det handler om. Vi skal høre Stefan Rundstrøm. Han er 23 år, og han er kandidatstuderende. Han frygter for de her konsekvenser, når man øh, mister det sidste SU-år. Prøv at høre. Det er sådan nogle som mig,
7: det her risikerer at gå ud over. Jeg har ikke en kæmpe børneopsparing, jeg kan tage, Jeg har ikke nødvendigvis en masse familiemedlemmer med, med en stor kistebund. Jeg har et virkeligt liv, som det her har konsekvenser for. Og det har store konsekvenser for både min, mit helbred, men også min uddannelse og min fremtid.
3: Lad os lige prøve at tage fat i det. Det er jo også noget af det, der har været diskussion om det her SU, og du var også lidt inde på det, Rasmus Kjeldahl fra, fra Børns Vilkår. Altså, er der sådan en eller anden risiko for, at der er social slagside med det her? Tænker du også det?
1: Ja, altså, det er der da klart en risiko på, men det kommer jo lidt ind på, hvordan man betragter en social slagside. Fordi nogle af de argumenter, som er kommet ud til støtte for for beslutningen her, er jo, at det er den øvre middelklasse, som profiterer mest af det 6. SU-år. Men der er jo rigtig mange ting i det her samfund, som den øvre middelklasses unge og børn profiterer mest af. Det gælder jo også biblioteker og en række andre ting. Skal vi så, skal vi så begynde at lukke det? Altså, det er, jo, det er jo ikke noget super godt argument. Der er jo en grund til, at vi er gået fra det system, vi havde i, i, i 80'erne, til et system, hvor vi har givet en, en rimelig... Øh, kan vi sige, maven, øh, som tager højde for, hvordan øh, livet rent faktisk er i, i, i vores, øh, vores SU-system. Øh, øh, jeg vil også lige sige, at nogle no, af grunden til, at vi råber op her, er, at vi kunne jo også se, hvad for eksempel fremdriftsreformen øh, kom til at betyde for stress og, øh, og, og frafald på nogle studier, fordi det simpelthen blev for for, for hårdt, og, og hvis folk går ned med stress, så så holder de altså lange pauser og eventuelt dropper helt ud af, af deres studier. Så man kan også godt spørge sig selv, om det overhovedet er hensigtsmæssigt øh, sådan samfundsøkonomisk set at, at presse de unge øh, så hårdt.
3: Og det har du jo forstand på professor på Aalborg Universitet Per Buk. Er det samfundsmæssigt en god idé?
6: Jamen det kan man ikke på den måde øh, med, med, med sikkerhed sige. Jeg synes, men jeg synes det jeg vil hæfte mig ved, det er at øh, Den stigende mistrivsel, man har kunnet se i Danmark blandt børn og unge, det er jo et internationalt fænomen, og det er rigtig svært at forbinde det med SU-periodens længde, fordi den har været stigende mistrivsel i en periode, hvor vi har haft konstant SU-periode. Det er at sige, at den med, med en vis grad af sikkerhed vil, vil stige, og at folk øh, føler sig stressede, når, når de skal øh, få til studievalg. Altså, det mener jeg ikke, man har nogen, nogen begrundelse for, eller nogen viden omkring. Øh, det kan godt være, at det vil påvirke øh, nogle personer. Det, det vil jeg bestemt ikke udelukke, men jeg tror ikke, det er en normal reaktion at man, man får stresssymptomer ved tanken om, at man kun kan få SU i øh, fem år, og det, man har svært ved at vælge studie. Øh, det, det er jeg meget skeptisk over for det synspunkt. Og så synes jeg også, det er vigtigt at, at, at tage stilling til, øh, hvor det ellers er, man i givet fald skulle fremskaffe penge til at finansiere de opgaver, vi har i velfærdssamfundet. Øh, det her, det er jo en mulighed for det. Og øh, det nemmeste er jo at lade være med at spare nogle som helst steder, men det er bare rigtig, rigtig svært efterhånden at se, hvilke steder vi kan gennemføre besparelser for at finansiere de ekstra velfærdsopgaver, som vi står for her i samfundet. Og jeg, og jeg tror ikke, det her det er, den, det er den mest urimelige måde, vi, vi, kan, vi kan gribe ind
3: med. Rasmus Kjeld, lad os sige, tage det første, som Per Nikolaj Bux sagde, det her med, om man kan dokumentere, at det her vil gøre unge mennesker eller studerende mere stresset. Er det en fornemmelse, du har, eller har du overhovedet noget evidens for, at unge mennesker skulle blive stresset, hvis ikke de kan få det 6. SU-år?
1: Altså, jeg vil gerne sige, at det her med den stigende mistrivsel, det er en super øh, kompleks fænomen, som, som ganske rigtigt øh, vi ser internationalt, men det har mange forskellige baggrunde, og der kan faktisk ikke laves egentlig øh, evidens øh, for det ene eller det andet. Men skal det så betyde, at man ikke bruger sin sunde fornuft, de erfaringer, det der bliver sagt, øh, det folk melder ind, det vi hører på børnetelefonen og på vores unge øh, rådgivning hørt, øh, til at sige, om? det kan vi ikke sige noget om. For det mener jeg faktisk godt, at vi kan ved at bruge vores sunde fornuft og ved at bruge de unge stemmer, øh, som, øh, som, som kommer til os. I forhold til at kan vi sige, prioritere velfærdssamfundets midler, så synes jeg måske, der har været en tendens til, at vi presser børn og unge rigtig hårdt i i de her år, og det er ligesom dem, der skal betale for en en voksende ældre generation og en ældre generation, som jo i, i hvert fald for en del vedkommende, er, 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 er rigtig godt øh, ved, ved muffen. Og det er jo også det, som jeg tror, politikkens leder blandt andet kender en del af generationstyret. Og det, øh, det, det, det synes jeg, der skal øh, tages, øh, altså tales øh, højt om. Øh, der skal også øh, ses øh, på nogle tal. Og så skal vi oven i det have de mest udsatte øh, og sårbare unge øh, for øje, fordi de er jo dels et, et, et menneskeligt et stort problem, men de er også et samfundsmæssigt stort problem, fordi hvis der står flere af dem øh, uden uddannelse, jamen så er der ikke den arbejdsstyrkeeffekt, som sådan nogle tiltal jo primært er, er sat i verden øh, for at udløse, nemlig det, at man så i finansministeriet tror, at der er flere, øh, fordi det siger deres modeller, at, at der så er flere, der kommer tidligere i gang øh, med at Det er også nogle modeller, der hviler på noget teori, som øh, ja, noget af det øh, kan sikkert være rigtigt, men som ikke altid øh, øh, fanger øh, tilværelsens kompleksitet.
3: Ja, Nikolaj Buks, kan du lige have en sidste replik på den her?
6: Ja, Jo, og så vil jeg sige, at jeg synes jo også, at man skal målrette nogle indsatser og nogle midler til netop dem, der er mest sårbare og udsatte. Og det er jeg ikke sikker på, at vi får nok ud af, hvis vi helt bredt giver alle mulighed for at få det her 6. SU-år. For der er mange, der også bruger det på nogle helt andre måder. Noget af det, jeg har set som eksempler i medierne, hvor nogen står frem og siger, at det er vigtigt for dem at det her 6. studieår. Det er jo mit argument om, at så har de haft mulighed for at at tage en lille smule pause i studiet og, og tage noget erhvervsarbejde og få øh, yderligere erfaringer på den baggrund. Og, og, det, og det er jo ikke det, der var meningen, vi skulle bruge det her 6. su til, så, så jeg tror ikke, det altid virker helt efter hensigten.
3: Vi skal begge to her tak, fordi I vil tage hul på den her diskussion i Radio 4 morgen. morgenen. tak, ja. Og vi taler altså med professorer Per Nikolaj Buk fra Aalborg Universitet og Rasmus Keldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Det her er Radio 4 morgen. Michael, du øh, fejrede øh, 110-året for indførselen, opfindelsen af min yndlingsbeskæftigelse om morgenen, nemlig krydsord. Ja. Der er nogen, der er til Sudoku. Jeg er sådan lidt talblind. Jeg kan bedre lide krydsord. Jeg elsker ord. Og jeg kan jo lige spørge dig. Øh, det første spørgsmål i politikens søndagskryds, som er min absolut foretrukne, der står der, hvad blev revet ned af hylderne i butikkerne før julen 1983? Og det er en del af kursionen, kan jeg sige. Revet ned af
3: hylderne. Yes. Så jeg skal gætte, hvad der var det store julegave hit mm, i 1983. Yes. Altså jeg, lige umiddelbart tænker jeg, det var der omkring videomaskinen kom, men det har godt nok. Det var meget dyr dengang, så jeg tænker ikke, det har været. Det, nej, nej, det kan er du godt give, Kan du give mig det? Øh, de, det er noget legetøj. Når det er noget legetøj. Pas. Ja. Jeg ved, det ikke.
2: Nej. Jeg kan så fortælle, at jeg har løst opgaven. <laughs> fordi, jeg har fordi Det er en del af din krydskud. Kål kan du huske dem? Cabbage Patch Dolls, som de hedder. Nå, dem kan jeg godt dem, huske. Dem kan jeg ikke huske. Nej, men de, de var heller ikke særlig kønne, og de, jeg ved heller ikke, om de nogensinde øh, finder øh, hvad hedder det, indpas igen. Men, øh, men det fik mig til at kigge lidt, fordi det er meget sjovt. Det, jeg har faktisk lavet sådan en julegavehits gennem 10 år med børn. Og det var egentlig meget sjovt at se, fordi hvad er det så, der er hittet i for eksempel i 20'erne? Begyndte... Altså 1920'erne? Ja, ja, 1920'erne, ja. Nå ja. ja. Øhm, slutningen af 1920'erne var det helt store gave et Elektriske legetøj og tog med tilhørende stationsbygning og stationsby var drømmen for rigtig mange. Og det er jo der, hvor ting begynder at blive elektriske. Det er jo meget sket at tænke mm. på. Det var simpelthen et elektrisk tog. Det var det, den hedeste drøm for rigtig mange børn dengang. Det må, Industrialisering det må, det må være, og så videre. Det
3: må være for de lidt velhævende børn, tænker jeg. Ja, jeg tror, det
2: var noget, man om. Ja. ja, det var noget, om. Så var der, hvis vi springer videre, vi kan jo lige springe, vi kan ikke med alt sammen, så går vi jo tage 40'erne. Mm. Øh, I 1940 var en papdukke det, noget af det mest populære legetøj, fordi den 19. april 1940 blev Danmark besat. Den 16. april blev så vores nuværende dronning Margrethe født. Mm. Og den her lille prinsesse, Bled nationskældet dække, står der her i artiklen, og fra 1943 kunne landsbørn lege med den lille Margrete, som påklædningsdukker. Nå, no, i pap? I pap. Okay. Så kommer vi til 50'erne. Det er ski og skøjter. Danmark bliver et, fra et mangelsamfund under krigen til et velfærdsamfund. Nu vil man gerne have noget, man kan lege med den type. Nu skal vi ud. Ja. Så de fik inden dag også ofte praktiske sokker, vandter eller lange underbukser i julegave, fordi det jo var... Et depok- ja, var, men den gang vil man gerne undergrine vil man godt have dig ja. øhm, Så kommer 60'erne og gæt gang, hvad der er det helt store hit blandt børnene i nu og tresterne. Barbie ah, ja, okay, Barbie Barbie tak. i øh, kommer så det amerikanske firma, Mattel, med et stykke legetøj, som skulle vise sig at blive en hver pigestrøm i 60'erne, nemlig Barbie. Og alt det her, det er jo Jamen, noget, jeg står...
3: Ja, den er selvfølgelig
2: så gammel. Ja, det er det, øh, liste, jeg står og stjæler med armer og ben frem. Ja, ja, ja man, det, man det kan det bare, gå ikke på eller? Eller? Ja, ja,
3: og selv på øh, det Det kan man nemlig.
2: Øh, lad os hoppe lidt videre, øh, så vi når øh, frem til 80'erne. Hvad kan det, hvad kan det være? Ja, er du med på banen <laughs> jeg igen? Så, nej, jeg kan. Ikke jeg er
3: ikke med, med på banen. Min hjerne er helt blank, når man snakker om det
2: skateboard. der kommer over 64. Å, oh, selvfølgelig. Altså der gik man væk fra familiespillene til individuelle aktiviteter ak ak ak. Det var ja. der vi mistede kontakten med hinanden, Mikael Det var den gang vi kom ind. Eller... Og Der fik man en gemmedetemate. Ja, så sad man inde på børneværelset. Det var dyre, ikke? Jo. Og så er vi ellers over i mobiltelefoner og Nintendo Wii og den der står der her. også selvfølgelig.
3: Eller historien noget om hvad hittet er i år?
2: Nej, men det jo, altså, for de voksne var det en airfryer. Ikke?
3: Det, for de voksne er det helt sikkert ja. en airfryer. Jeg ved
2: det faktisk ikke, men det ja. kan vi da godt lige prøve at, se, at vi kan nå at finde ud af inden eller ikke mindst efter jul. Vest. Ja, det her er Radio 4 morgen. Nå, men apropos ting, vi køber for penge, så har der været himmelflugt på priserne, fødevarepriser og meget andet, og det har fået rigtig mange af os til at ændre købsevaner, når vi står i køledisken. Helt konkret er forbruget af penge på fødevare det laveste for den gennemsnitlige husholdning siden 1994, hvor Danmarks Statistik begyndte at måle på den slags ting. Det er sjældent, at man ser så store omvæltninger af forbruget. Jeg har aldrig set det før. Sådan siger du til politikken, Tor Strammer. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Cheføkonom i Dansk Erhverv. Hvad er det, du er så overrasket over?
9: Jamen, det er sådan, at vi forbruger, vi, vi gør det ligesom vi plejer. Vi går ned og køber ind, vi går på restauranter, vi har nogle faste forbrugsfagler, som er svære at rokke ved. Men vi kan se, at sidste år, der slog vores forbrugsvænder en stor koldbøl, som følger inflationskrisen. Øh, og vi kunne særligt se, at vi ændrede adfærd på de varer, hvor priserne var stedet rigtig voldsomt. Og det var på blandt andet fødevej og energi, øh, hvor de massive prisstigninger altså gjorde, at, øh, at husholdningerne ikke gjorde, som de plejede at gøre. De, øh, de, de forsøgte at øh, søge ly for de øh, meget massive prisstigninger ved at ændre adfærd.
2: Men hvorfor, hvorfor er det nyt, havde sagt? Fordi er det ikke meget naturligt, at hvis ting bliver meget dyre, så holder vi op med at købe helt så meget, som vi gjorde?
9: Jo, det er det. Men det, det nye er, at, at vi jo ikke. Altså, vi skal, sidste år der så vi en inflation, der er nåede det højeste niveau i, i 40 år. Så vi skal altså rigtig langt tilbage i tiden for at finde en, en lignende periode, hvor, hvor meget massivt prisstigninger fik de danske forbrugere til at ændre øh, adfærd. Vi skal tilbage til oliekrisen i 70'erne og 80'erne for at finde noget, der minder om det her. Og øh, set i det lys, og med den alder, jeg har, så, så, så er det altså ikke noget, jeg har set før, men det, men det er klart, du har, du har ret i, at øh, vi har tidligere set, at, at, at massiv prisstigninger på, på for eksempel det energi, har fået for, for det danske forbrugere til at
2: Men det, du også siger, det er, at ikke nok køber vi billigere varer. Vi køber simpelthen for færre penge. Altså, Mål i kroner og øre købte en gennemsnitlig dansk familie i 2022 fødevarer for 8,7 procent mere, står der her. Ja. Og, og, og renser man så det tal for inflation, så er der så taler med et fald på 2,9 procent. Altså selve det, at vi bruger ja. færre penge på at købe fødevarer, er det, der er det exceptionelle i det, ikke?
9: Jo, altså det exceptionelle er, at, 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 at de stigende priser uh, gjorde uh, desværre, at vi skulle have lidt flere altså, kroner øge op og lomme, men ja. men vi fik så færre varer med hjem. Øhm, og konkret så, så, så må de faste priser, altså må de mængder, hvor mange varer vi rent faktisk tog hjem, der faldt det med, med knap 3 procent. Og det dækker jo over, at, øh, at danskerne formentlig begyndte at lave madplaner og, og forberede deres forbrug af fødevarer mere, mere detaljeret, selvfølgelig af de stigende priser, øh, og Danmark også fik øh, nedbragt deres fødevareforbrug øh, under øh, inflationskrisen. Øh. Dertil er en del af forklaringen også, at, øh, at man ændrede øh, sine forbrugsvener og måske også handlede mere discount, øh, handlede øh, fødevare, altså no-brand-produkter, hvor, hvor prisen relativt, er normalt lidt lavere end prisen på mærkevarer. Så man lavede alle mulige krumspring for at øh, få nogle, øh, nogle besparelser ind i husholdningsbudgettet på fødevare, i en tid, hvor priserne jo steg, steg i en årgang, faktisk med over 15 procent.
2: Ja, og man kan jo sige det på en måde et sundhedstegn, ikke? Altså, at folk faktisk er i stand til at skrue ned for forbruget, når de ikke har så mange penge. Det giver næsten, altså, det var egentlig meget betryggende. Men det har jo også en betydning, og det er jo derfor, du er også interesseret for det danske Dansk Erhverv, en betydning for for eksempel supermarkederne. Hva, hvordan ser det ud hos dem?
9: Jamen, altså, Altså, først og fremmest så, så vi jo en, en forstærkelse af den tendens, vi set over en overrække, nemlig at discountforretningerne vandt markedsandel i forhold til de mere traditionelle supermarkeder. Altså at danskene blev mere prisbevidste og søgte over i discountforretningerne. Vi så også, at, at forbrugerne begyndte at se mod de her non-brand-produkter, hvor den relative pris er lavere. Og nok lige så vigtigt, så så vi altså, at de skruede ned for en del af deres fødevareforbrug. Altså simpelthen på grund af, at man blev, mere, skal man sige, man blev bedre til at planlægge sit fødevareforbrug i forhold til, til tidligere. Og... og den tendens har, har, har været meget, meget tydeligt, og det er jo også sådan, at når vi kigger på øh, detaljhandelens øh, avancer, altså hvor mange penge det har tjent, så er det ikke sådan, at deres overskud øh, øh, stiger voldsomt i løbet af øh, inflationskrisen. Der var en tendens til, at uh, også detaljledet var presset af, at, at, at husholdningerne blev meget, meget prisbevidste og ændredes her. Så det, det har været en udfordret periode, både for detailhandlen men også for, for de danske forbrugere den her periode med, 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 med høj inflation.
2: Tak skal du have, Thor Stammer. Selv tak. Cheføkonom i Dansk Erhverv.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Og her til morgen har vi selvfølgelig øh, fokus på stormen Pia og i Frederikshavn kommune i Nordsjylland, der evakuerer man alle, øh, i dag alle borgere der modtager hjælp i eget hjem og det gør man af frygt for at stormen her skal forhindre kommunens hjemmepleje i at komme ind til de ældre som bor bag de her såkaldte water tubes som skal holde vandmasserne Ude. Det kommende døgn byder nemlig på voldsom vejr med blæst op til orkanstyrke og en forhøjet vandstand, som kan ramme særligt udsatte områder. Frederikshund Kommune har derfor opfordret til, at borgerne fra flere forskellige udsatte områder forlader deres boliger senest her til formiddag. Blandt andet i Dalby Huse, et sommerhusområde, hvor 78-årige Kenneth Rønne har sommerhus. Og han bruger altså formiddagen i dag på at sikre sommerhuset mod den forhøjet vandstand.
7: Vi har aftalt med vores tømmer, at vi tager op og sætter plastik for, og så har vi en vandpumpe installeret under gulvbrændene, som var meget effektiv for to år siden. Så vi håber, at det går, og vi kigger meget på prognoserne, og sammenligner med de tre gange tidligere herinde for de sidste 20 år, der har været oversmømmelser.
3: Kenneth Rønne har altså prøvet det et par, øh, par gange før, så han ved, hvor slemt det kan blive oppe i hans sommerhus ved Dalbyhuse Huse i Hornsheret.
7: Altså under Bodil i 2013 der fik vi erstattet for en halv million, og der gik vandstanden op 40 centimeter ind i huset, og alt blev smidt ud, for der var gået kloak i det.
3: Og siden, øh, de har, siden dengang, har de blandt andet spurgt kommunen, om de måtte forhøje huset, altså Kenneth Rønne og, med, og hans familie, om de måtte forhøje huset. Det har de fået afslag på, og de har også fået afslag på at lave en jordvold rundt om sommerhuset.
7: Men øh, vi har lavet de tiltag, vi har lavet en plan om, hvordan man beskytter huset. Vi har sætte plastik med nogle træhammer. Øh, men vandet kommer mange steder fra. Det kommer ikke alene ned fra isefjorden, det kommer også oppefra. Og så kommer der nedefra, fordi grundvandet stiger. Og så kommer der, hvis det er det bliver det jo nu her også igen. Så det, det er jo næsten håbløst. Men vi gør, hvad vi kan.
3: genet Rønne og familien skulle ellers have fredet øh, både... Øh, eller de skulle have været i sommerhus mellem jul og nytår, og sådan bliver det ikke. Og det lever de med, siger han. Det vigtigste er, at sommerhuset sikres bedst muligt mod de kommende hårde måneder.
7: Ja, men altså, nu vi dækker ind med plastik, så betyder det, at øh, vi sikrer os i januar og februar måned, hvor det plejer at være værst. Og det vil sige, at øh, vi kommer ikke der før 1. marts.
3: Sådan sagde Kenneth Rønne, altså, som har et, øh, et sommerhus ud til Isefjorden. Og øh, når vi er tilbage efter nyhederne, så taler vi med Kenneth Jensen. Han er talsmand for krisestaten i Frederikshund Kommune, og øh, der, hvor, øh, hvor Kenneth Rønne har sit sommerhus, det er altså i Frederikshund Kommune. Og Frederikshund Kommune ligger både ud til fjord og ud til Isefjord. Og det er altså nogle af de steder, hvor det ser ud til, at de her øh, vandstandsstigninger bliver værst. Vi taler altså med talsmanden for krisestaben i Frederikshund Kommune efter nyhederne. Og vi taler også med Toge Elling. Han er visedirektør og operativchef i det, der hedder Frederiksborg Brand og Redning. Og øh, jeg tror godt, vi allerede tør sige, at de får nogle travle dage. Øh, de har også deroppe... Øh, lukke den bro, der hedder Kronprins Frederiksbro, som går mellem Frederikssund og Hånsad. Den blev lukket i går og bliver formentlig først åbnet i løbet af weekenden.
2: Og også togtrafikken er, øh, kommer til at mærke, togpassagerne kommer til at mærke, at øh, Danmark aflyser flere tog, end man først havde regnet med, og at de her aflysninger også rammer køreplanen tidligere end forventet. Så hvis man havde tænkt, at man skulle ud og køre i tog i dag, det skal jeg for eksempel, Michael. Mm. Men jeg tror måske nok, at jeg kan regne med, at der går tog her til formiddag. Men det går godt være, at man lige skal gå ind og kigge igen.
3: Det er i hvert fald en god idé her til morgen, eller hele dagen igennem, at så orientere sig på DSB's hjemmeside, og også orientere sig på Vejdirektoratets hjemmeside og på de steder hvor man sådan kan læse om hvordan det går. Jeg ved der også er bekymringer fra nogle af færvene og den slags. Men kig på hjemmesiderne. Nu skal vi have nyde.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.